0: Утомленное нная не... Темная ночь, только
1: курица.
0: защищается, блестяще.
1: Время и песни. И песни. Такое время.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это программа «Время и песни». Сегодня у нас 1972 год. Марат, приветствую. Приветствую, Гия. Итак, 72-й год. Мы приближаемся к тому времени, который я помню все лучше и лучше. И надо сказать, что 1972 год... Те, кто меня знает хорошо, они уверены, с какого события я начну, знакового. Это, конечно, легендарная хоккейная суперсерия СССР-Канада, о которой до сих пор снимаются документальные и художественные фильмы, пишутся книги, статьи и даже стихотворные произведения. Но действительно событие эпохальное. В Великобритании в 1972 году начинается национальная забастовка рабочих угольной промышленности. Потом правительство вводит чрезвычайное положение. За долгим потом противостоянием шахтеров с правительством внимательно следят советские средства массовой информации. Вместе с ними и советские люди, вместе с советскими людьми и маленькие ГИЕ. Вот. Я очень сочувствовал шахтерам, и, глядя на все вот эти вот сцены разгона, рабочих, они во мне, в общем-таки, привили недоброжелательное отношение к империализму И к английской буржуазии. И к английской буржуазии, в частности, да. В Москве между СССР и США подписан договор об ограничении систем противоракетной обороны. Согласитесь, актуальная тема на сегодняшний день. Да, и Ричард Никсон же приезжал Да, да, да. В СССР трагически погибает драматург Александр Вампилов. Он утонул в озере Байкал в августе. 1972 -го года, погибает Вампилов за два дня до своего 35-летия, несмотря на то, что ну, для драматурга, наверное, 34 года, это совсем юный возраст, но его пьесы остаются, кстати, пьесы Вампилова ставились при его жизни, но не, не центральными театрами, а Он вот погиб после... фактически на пороге славы. Да, да, и так, так часто бывает, так вот складывается судьба у многих талантливых людей, к сожалению. Вот после смерти его творчества обращают внимание центральные уже театры довольно быстро, и внимание к этому, безусловно, гениальному драматургу, очень одаренному не ослабевает до сих пор. По его пьесам ставятся спектакли, снимаются фильмы. Наверное, один из драматургов, который был вне временной. Да, там его вот не коснулись какие-то идеологические
1: вот эти да, вещи. Соцреализм как-то на него не произвел большого впечатления.
0: Зимой 1971 -го года, ну с 71 на 1972-й, по телевидению с огромным успехом идет фильм режиссера Всеволода Шиловского День за днем. Кстати, я вот его не помню. Этот фильм это 17-серийная телевизионная повесть, создается она по сценарию Михаила Анчарова. Ну и понятно, есть там и музыка, и песни, которые
1: потом начинают жизнь уже самостоятельной жить. Да, более того, день за днем считается первым советским телевизионным сериалом. Ну, благо, вот столько серий в нем. А он черно белый насколько я помню. Там такой сюжет коллизии в основном связан с жизнью. Жильцов большой коммунальной квартиры разными семьями, как они находятся во взаимоотношениях между собой. Но потом наступает реновация такая, своеобразная начало 70-х годов дом сносит. И, в общем, они расстаются, насколько я помню. Сюжет очень такой: вот много там всяких наслоений. Пересказывать его не имеет смысла. Но песен там тоже очень много. Ну и как всегда, не указывают тех людей, которые исполняют. И более того, во-первых, некоторые песни повторяются в разных сериях. Потом вышли пластинки с песнями из телевизионного фильма День за днем, а там другие могли быть исполнители в результате. Этот фильм загадочен в том, что никто не знает, кто чего поет, какой артист, собственно, сам, а кто закадровал. Но одну песню и, наверное, центральную, главную из этого фильма Знали все и знали, кто ее исполнить, потому что голос: этот родной и теплый, нельзя было спутать ни с чем другим. Это, конечно, Нина Фанасина. Сазонова, исполнявшая роль тети Паши. В этом фильме она исполнила песню Стою на полустаночке композитора Ильи Катаева. До стихе... сих пор эту
0: исполняют песню и из Да,
1: Но чуть позже, буквально там, в середине 70-х годов, ее подхватило. Может быть, к концу даже, чуть, -чуть позже, 70-х. Валентина Толкуновой как-то придала ей новую жизнь, но в то же время вот эти две версии, Сазонова и Толкуновой, они обе популярны, обе известны, сегодня, наверное, послушаем каноническую версию, да, из этого фильма в исполнении Нины на Сазоновой, вспомним этот голос, эту замечательную русскую актрису. Стою на полустаночке В цветастом полушалочке А мимо пролетают поезда А рельсы-то как водятся У горизонта сходятся Где же вы, мои весенние года? Где же вы, мои весенние года? Жила в труду привычная Девчоночка Фабричная Росла, как придорожная Трава На злобу неответная На доброту Приветная Перед людьми совестью права.
0: Нина Сазонова «Стою на полустаночке» а Композитор Илья Катаев
1: Да, писал. Да, и очень интересно, что он сын Евгения Петрова, назван он в честь главного соавтора, ну, фактически, единственного соавтора своего отца, Ильи Ильфа, имя ему дано было, да, а племянником он Валентина Катаева является, поскольку Катаева — это, собственно, вся большая такая литературная семья, поэтому он в какой-то да. степени наследник этих э, фамилий, и он э, был композитором на этой картине, и все песни, которые созданы здесь, принадлежали ему. В 1972 году
0: выходит в прокат советский фильм режиссера Николая Москаленко «Русское поле». Нона Мордюкова там играет, блестяще играет. Она играет главную роль. Признана она за эту роль лучшей актрисой 1972 -го года по опросу журнала «Советский экран». Фильм, наверное, современным людям, вот молодым людям трудно в это поверить, если они посмотрят этот фильм, даже если он им понравится, но им будет трудно поверить, что этот фильм стал практически рекордсменом этого года, да и вообще вошел в один из самых кассовых фильмов:
1: 56 миллионов зрителей посмотрели этот фильм. Колоссальная цифра, да. Интересно, что на этом деревенском таком пейзаже в деревенском сюжете колхозном, в который погружены герои. В то же время есть историческая такая ремарка, историческая реплика она одна из самых важных в картине. Это сцена гибели сына, героини Ноны Мордюкова Филиппа, роль которого играл ее родной сын и сын Вячеслава Васильевича Тихонова, Владимир Тихонов, набиравший тогда определенный успех молодой актер с трагической судьбой, до кульминации своего успеха и актерской славы, так и не дошедший, собственно, а вот эта сцена гибели и потом сцена его похорон, она в жизни Нонны Викторны повторилась, потому что ей довелось в 90 году вот эту страшную трагедию похороны своего сына уже воочию наблюдать. Но историческая примета в том, что сын-то погибает Филипп, а не на Великой Отечественной войне, а на каком за... в каком-то загадочном противодействии, в ко... которое не объявляется, и враг не показан полностью, но все прекрасно понимают, что речь идет о боях на острове Даманский 69-го года. По свежим следам, что называется. И вот эта вот историческая реплика, восходящая к, собственно, текущей политической обстановке того времени, она очень была символичной. Все это, конечно, заметили. А в конце картины приезжают в этот колхоз, а поскольку героиня Нонны Бродюковой, она такая вот, в общем, передовик производства, передовик, вернее, колхозный, а к ней приезжают иностранные корреспонденты. Это тоже такая примет, некоторая ирония над ними наблюдается, что они не понимают все равно нашего характера, нашего русского поля и наших трагедий, поскольку они спрашивают у нее, сколько у нее детей, а Федосе, вот эта героиня, говорит, много, кого не встретите, все мои, значит, все ее колхозницы звенивые в ее бригаде, они все, значит, вот так, там Инна Макарова замечательно играет, они так вот померкли, потому что все знают ее трагическое обстоятельство. нон Но Викторовна очень не любил эту картину, она считала ее каким-то предвестием, пророчеством ее собственной трагедии человеческой. Но картина, конечно, замечательная. Она, кстати, уже цветная. В ней вообще две песни. Одну исполняет Валерий Абадинский, но она так как-то не очень прошла. А вот самая знаменитая ее создал композитор Александр Флерковский в содружестве с поэтом Леонидом Тербеневым «Белая лебедь». За кадром ее исполняет певица тех лет, очень модная, популярная тогда Галина Нинашева. Но финал уже в прошлой программе мы говорили о а, барометре успеха советских песен того времени в фестивале. Песни, песни 72. Финал Галину нашу не пригласили, а пригласили Эдиту Станиславну Пьеху, которая эту песню исполнил. Я очень хорошо помню этот кадр. Ну, конечно, помню не в смысле в 1972 году, а помню после просмотра фестиваля, что как-то не сообразили организаторы, и дети Станиславовне поставили очень низкие микрофон. И она, фактически, пригнувшись, она же высокая дама. Ей пришлось очень тяжело ее исполнить живьем под оркестр Силантьева с большом темпе. Но вот все это, все эти детали уходят, песня осталась, мы ее сегодня послушаем в исполнении Эдиты Пьехи Белая лебедь. Мне белая уронит Гробы стелить в окошко ломиться начнёт она. Очутиться будет, но будет мне сниться весна. Будто она из стран средальних нам возродилась вновь. Словно девчонки платят в армии, а было не вышли ночь. Вот и опять они нарядны, перед они. Что рядом, снова надежда,
0: их полны. Эдита Пьеха, «Белая лебедь», Александр Флерковский, поэт Леонид Дербенев. В 1972 году ну, продолжает свое победное шествие Муслим Магомаев в содружестве с Арно Бабаджаняном. Роберт Рождественский пишет стихи к новому шлягеру «Благодарю тебя». Выходит эта песня, конечно же, в финал фестиваля «Песня 72». Мы много говорили о том, что Роберт Рождественский писал для песен, в частности, для Муслима Магомова. В наших программах, по-моему, второй или третий раз мы поговорим
1: да. об этом, но имеет смысл, конечно, в этом великом поэте поговорить. Да, самое интересное, что в начале своей жизни он был не Робертом Рождественским, его отец был поляк Станислав Петкевич он был в войсках НКВД, потом ушел на фронт, и в феврале 1945 года в Латвии, при освобождении Латвии, погиб. В то время его родители были в разводе, и вот э, и, э, отчество, вернее, и фамилия отчима Ивана Рождественского, вот она к нему пришла, и он стал Робертом Рождественским. Я помню такие какие-то полу, полуслухи о том, что Анна Андреевна Ахматова вот очень не любила это словосочетание, она считала, что Большой русский поэт, не может быть Робертом и Рождественским, и общем... она вообще не любила эту, как известно, плеяду шестидесятников, но любили его слушатели, к тому времени он уже был достаточно известен, недостаточно, вообще известен, он закончил это институт много публиковался, но много работал в песенном жанре, наверное, больше, чем остальные его Собратья в этом поколении Это тоже, кстати, вызывал Некоторую зависть или иронию Почему он так разменивает свой талант Потому что все-таки считалось, что эстрада легкий жанр Почему он в ней Время все расставило, время, по, время своим все расставило по своим местам И сейчас, когда идут ретро-концерты Или посвященные его юбилейным датам То они бесконечные какие-то Эти концерты, они могут идти 2-3 часа Потому что песни, которые созданы На стихи Роберта Ивановича Рождественского Их им нет числа а в том числе и в содружестве с Бабаджаняном очень много, и со Карым Фельдцманом они очень дружили, и с композиторами более молодого, молодого поколения к тому времени, да, с Максимом Дунаевским, например. Иногда возникает даже ситуация, когда песни пишутся на стихе Роберта Рождественского уже после его смерти. Вот, например, совсем недавно Игорь Николаев сочинил песню, которая называется «Мы совпали с тобой». Она очень модная, популярная сейчас. И не все знают, что она сочинена на стихи советского ну, поэта Николаева Роберта
0: Рождественского. — досталось за, за то, что он сделал так mm -hmm. отчасти части ну, да. э, публики и почитателей Роберта Рождественского. Ну, видимо, и, и манера исполнения, и сам образ. — А мне Николаев... понравилось,
1: например, <свят> да. И я считаю, что если обращение происходит к э, песенной классике, к поэтической классике, это замечательно. — Ну, надо, я согласен, ну, хотелось бы, чтобы это аккуратно
0: делалось. Очень. Да, да, Спить это точно, там.
1: это точно. Но семья, насколько я помню, Екатерина Рождественская отнеслась к этому благосклонно. В любом случае, песни живы все, но сегодня мы послушаем в исполнении Муслима Магомаева «Благодарю тебя» на стихи Роберта Рождественского. И откровенного, и тайного. Благодарю тебя, что всем было холодно,
0: а ты оттаяла, оттаяла. Арноба Арно Роберт Рождественский, «Шлягер» великого певца Муслима Магомаева. Благодарю тебя. В 1972 году, напомню, в финале фестиваля песни 1972 года она прозвучала. У нас пришло время новостей. Сейчас, напомню, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Это программа «Время и песни». Сегодня 1972 год. Напомню, что Конечно же, мы не пытаемся с Маратом охватить вот все события музыкальные Просто или невозможно. исторические, да, которые произошли в этот год. Мы единственное, пытаемся найти как раз такие знаковые вещи с нашей точки зрения, которые в этом году происходили и в истории, и в нашей песенной культуре. И, конечно же, говорить о самых выдающихся в этом смысле. Понятно, что иногда... Что-то мы упускаем, но это только потому, что не хватает времени. Сейчас э, новости послушаем и вернемся к нашей программе.
1: Время и песни. Время и песни. Какие
0: песни? Такое время. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Гия Саралидзе, по-прежнему в студии Вести-ФМ. Это программа «Время и песни», 1972 год. Сегодня в фокусе нашего внимания говорили мы о Роберте Рождественском в предыдущей части. И надо сказать, что в 1972 году колоссальное признание на... Одном еще тоже эстрадном фестивале, но уже международном. Песня, которая прозвучала на стихи Роберта Рождественского, стала таким... Ну,
1: шлягером, шлягером части да. даже мира, можно да, сказать. Да, в Восточной да, Европе да, точно, точно Да, в польском Сопоте это произошло. Да, интересен сам фестиваль. Его основателем был композитор и пианист польский Владислав Шпильман. Если кто видел фильм Романа Поланского, знаменитый пианист в исполнении... Эдриана Броуди главная роль. Вот, собственно, это прообраз Владислава Шпильмана на событиях Холокоста. Он выжил во время Холокоста, и в послевоенные годы стал одним из ведущих польских композиторов. Надо сказать, что на польском языке вот песни Дед Станислав ехи многие тоже были сочинены. Шпильманом. Он основал этот фестиваль. Он, конечно, занимал определенную такую нишу и в мире, потому что все-таки он был адресован исполнителем и зрителем, и композитором из Восточной Европы, хотя многие были представители других стран. На этот фестиваль поехал в 1972 году молодой артист Лев Лещенко. Лев Лещенко ехал уже туда с готовой песней, конечно, которую сочинили к тому времени композитор Марк Фраткин и Роберт Рождественский за того парня. Но была некоторая такая сложность, или даже не сложность, а некоторые сомнения. Все-таки фестиваль достаточно такой развлекательный, в легком жанре. Песня сложная, драматическая, посвящена войне, или, вернее сказать, воспоминаниям о войне героя песни, тому, что он проживает жизнь того парня, ушедшего на фронт и не вернувшегося. Как это воспримет публика в легком таком курортном городе на Балтийском побережье, вот как это вообще пройдет. И интересная такая деталь. А Лещенко с Марком Фраткиным и Рождественским проговаривали песню просто по словам, вот думали, как ее драматурги изменить. Но Марк Григорьевич Фраткин уже замечательный мелодист, он сделал более иную аранжировку, скажем, некоторую балладность снял с нее, и она стала более динамичная. И с ней Лев Лещенко получил не только признание, но и первую премию на этом фестивале. Это, конечно, была путевка его на большую советскую эстраду, с этого времени не один концерт крупный, и в том числе телевизионный, уже не обходился без этого артиста замечательного, в этом году, кстати, отметившего свой 75-летний юбилей. Поэтому послушаем в исполнении Льва Лещенко фрагмент песни Марка Фрадкина «За того парня». Я сегодня
0: до заре встану, По широкому пройду полю Что-то с памятью моей стало все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам в палы. Для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим я вернусь, мама. Лев Лещенко. Интересно, что эта песня была даже, ну, как сейчас принято говорить, саундтреком к э, фильму. Причем не к одному, даже она прозвучала в одном фильме сначала, потом во втором. Второй э, знают все абсолютно, это в бой идут одни старики, режиссер
1: Леонида Быкова. Да, и до этого немножко, да, так уже какое-то звучание, какую-то известность получила благодаря менее известному, конечно, фильму Минута молчания, я его не видел, например, режиссера Игоря Шатрова, вышедшего на экране, в прошлом, 1971 году. Но Фраткин был такой домовитый композитор. Если что-то не шло, он, значит, отдавал другому исполнителю, хозяйственный был, и все как-то находило все-таки какое-то признание. У него много таких песен, которые не сразу выстреливали. Ну, классический пример это течет Волга, которую он предлагал разным артистам, но только Людмила Георгий и получилось сделать из но, этого нам, нам,
0: песню. нам надо сказать, что Лев Лещ, не просто поехал с этой песней в Сопот. И не только она там прозвучала, и ее приняли, несмотря на вот такую легковесность, может быть, самого, легкость жанров, которые обычно выступали в Сопоте. Он там победил, причем триумфально. Да,
1: триумфально он победил. И самое главное, что в 1971 году вот это воспоминание самого Льва а поляки вызывали его на бив. То есть они просто скандировали, они были в восторге от этой песни. Видимо, вот какие-то те... Изменения, те сложности в отношении поляков не к Советскому Союзу, даже, а к советской культуре, что самое печальное, да, они произойдут все-таки скорее во второй половине уже 70-х годов. В 71 году все прошло триумфально, замечательно, и зритель его принял и полюбил, и дальше начались его кастроли не только по Советскому Союзу, но и по Восточной Европе. В этом отношении, конечно, песня была знаковой, хотя ее потом исполняли и другие артисты. Собственно, она не монополизирована была Лещенко, но в его манере, в его исполнении, в его трактовке эта песня, конечно, классическая приняла исполнение. И сейчас многие концерты, в которых Лев Валерианович участвует, посвященные Дню Победы, они не обходятся без этой песни. Кстати, она была сочинена вообще, если уж совсем ее предысторию, к 30-летию начала войны. То есть к 1971 году. Вот 41-71. Но вот прозвучало в следующем 72 году и получил успех.
0: Кстати, еще о 71-м. В самом конце 71-го года состоялась премьера фильма Александра Серова по сценарию Георгия Данелли и Виктории Токаревой «Джентльмены удачи». Фильм абсолютный, наверное, один из лидеров по зрительским симпатиям, по зрительским восторгам, но... Если вот так вот сказать людям А помните ли вы, какая музыка звучит Наверное, все сразу напоют да. Из фильма. А вот какие песни звучат, наверное, люди многие задумаются. Между тем, там звучит песня, которая невероятно популярна, но ее очень часто отделяют, потому что она и в фильме звучит как отдельный номер, практически, да. да. И, и потом у нее жизнь очень интересная и самостоятельная. Я имею в виду песню, которая ну, она и называется, и, и главный там рефрен проснись
1: и пой. Да, композитора Геннадия Гладкова на стихи поэта Владимира Лугового. Она, как и многие песни советского кинематографа закадровая, ее исполняла Лариса Мондрус. А, надо сказать, что это одно из последних вообще появлений Или... Лариса Мондрус хотя бы даже и в закадровом таком исполнении на советском экране. Дело в том, что фильм вышел вот на рубеже 1971 72 года, в 1972 году пошел уже в прокат. А в 1973 году весной Лариса Мондрус эмигрировала из Советского Союза в Западную Германию, ее карьера закончилась, пластинки ее из продажи из изымались, такая небольшая семейная история. Мой дед был директором одного из московских универмагов в это время. И он, значит, как-то вот эти пластинки не изъял, не в том смысле, что он фанат был Ларисы Мондрус. Ну, какая-то была такая хозяйственная разбериха. Так его вызывали в Портком Мосторга. вот моя мама рассказывала, где уже давно покойный, к сожалению. Ну вот такая была коллизия, потому что Мондрус он не изъял из продажи, ее надо было значит, э, всячески утилизировать. Но, тем не менее, песня осталась, конечно. Кстати говоря, к вопросу о том, как сложилась дальше судьба Ларисы Мондрус, она немножко имела какой-то успех на немецком телевидении ФРГ. И несмотря на то, что она на разных языках пела, она же и на латышском пела здесь, в Советском Союзе у нас. Э, но все таки карьера, конечно, закончилась. Через несколько лет. И, в общем, самая кульминация ее жизни и ее успеха это Советский Союз из 60-х начало 70-х годов. Но
0: песня стала очень популярна, действительно, жила своей жизнью. О судьбе фильма, наверное, все знают. Он Конечно. в 1972 году. В прокате его посмотрело 65 миллионов зрителей советских, песню, понятно, передавали на радио. Хотя никто, вот, если честно, вот есть песни, которые четко ассоциируются с фильмом. Да, такое есть, как там, не знаю, вот из, ну, из, из, из Белое Солнце пустыни. Да, вот, или сериала... <laughs> 17 из весна. сериала
1: 17 мгновений весны, например, о нем мы будем вскоре говорить, да, когда вот ассоциативный ряд четкий. А здесь да? нет такого.
0: Ну, интересно, что вот Лариса Мондрус уехала, эмигрировала. Марат уже да, сказал о том, что фактически закончилась ее творческая карьера. А песня при этом жила. Да. Песня жила, она прозвучала вновь по всей стране в телевизионной записи спектакля Московского театра «Сатиры».
1: По-моему, спектакль также назывался. Также и назывался «Проснись не Сипо. Его поставили Александр Ширвин и Марк Захаров по венгерской пьесе и это, конечно, был бенефис Татьяны Ивановны Пельцер. И когда телеверсия вышла в 1974 году, там ее уже исполняли актеры актерскими голосами, например, Нина Корниенко, актриса театр сатиры, песни как-то продолжала жить и оставаться. Но надо сказать, что и первое ее исполнение в манере, в трактовке вот в этой энергичной и в то же время профессиональной вокальной Ларисы Мондрус она тоже осталась в памяти. Сегодня, послушаем, и, наверное, как-то да, символично простимся с голосом Ларисы Мондрус. Замечательной певицы этой эпохи «Проснись и пой» Геннадий Гладков, Владимир Луговой, 1972 год. Этот закон давно известен, не интересен мир беспесен, Но если даже дождь идет с утра... Но знали, нет оснований для печали Завтра все будет лучше, чем вчера Проснись и бой, проснись и бой, Попробуй в жизни хоть раз Не выпускать улыбку из закрытых глаз
0: Лариса Мондрус. Ну, к сожалению, наверное, в наших программах больше п ⁇ голос этой певицы мы не услышим. Хотя сама песня, конечно, остается, ее и сейчас с удовольствием и исполняют, и я ее слышал и на радио, особенно на станциях... В утренних эфирах, да? В утренних эфирах ее используют. Очень часто она звучит в разном исполнении, вот на радиостанциях, которые специализируются на ретро-музыке, так скажем. Да. Хотя до 60-х годов редко добираются, прямо скажем, до 70 Десятых. А мы-то добрались до 46-го. <с> да, да, мы от, мы от него, что называется, начали свою программу. Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Марат Сафаров, Гия Саралидзе сегодня были в студии Вести-ФМ, как всегда в этой программе «Время и песни». Сегодня у нас был 1972 год, вот таким мы его увидели. Совсем скоро, я надеюсь, мы с вами встретимся, будем говорить о 1973 -м. Я вообще, признаюсь, Марат, немножко с ужасом думаю о том, что нам придется до 90-х дойти годов, потому что сейчас вот тот материал, с которым мы работаем, он талантлив, он потрясающий по профессионализму своему. Я тут заглянул там, в конец 80-х и содрогнулся, с чем нам придется иметь дело. Да. Ну да ладно, это еще не скоро будет, я, я надеюсь. Марат Сафаров, Гия Саралидзе, до новых встреч. Спасибо. «Время и песни».